1: Aquí seguimos, 12 y 7 minutos y hasta las 2 de la tarde. En unos minutitos vamos a hacer magia, otra vez recuperando ese gran momento que vivimos el viernes en los premios Princesa de Asturias, cuando hacíamos este programa en directo por la mañana, la radio es mía desde el Hotel Reconquista, y se creó magia, magia, haciendo nuestra quijotada diaria con Luis Pizarro, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, con Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, con el padre Ángel y con el grandísimo periodista eh, Juan Ramón Lucas. Bueno, eh, eso serán unos minutitos haciendo nuestra quijotada con ellos y luego nosotros, ¿vale? Vamos a hacer algo como si estuviéramos todos otra vez aquí en directo con ustedes. De momento, seguimos hablando entre otras cosas de la llegada del AVE a Asturias, de la alta velocidad que ya saben tiene fecha, el próximo día 29 de noviembre. Anunció, mmm, juraría que fue el viernes cuando se hizo el anuncio, ¿verdad? Yo creo que sí. La ministra de Transportes Raquel Sánchez puso por fin una fecha concreta para la apertura de la variante de Pajares y será el día 29 de noviembre. Lo que pasa es que estábamos tan centrados en los premios Princesa que pasó, bueno, no pasó desapercibido no, pero no, hoy no. le estamos dando la importancia claro. que merece. Al día siguiente, el día 30 de noviembre, se abrirá a los viajes comerciales. ¿Y qué opinan nuestros oyentes? Porque les hemos preguntado a primera hora, sigue abierto por cierto, el teléfono, sí, sí. el 608 y las redes sociales.
2: Sí. Vamos a Facebook primero. Los dice Silvino Vázquez Fernández. Los cercanías dan pena y dolor por culpa de los sinvergüenzas que dirigen Adif y Renfe. Oh, yeah. Es un eterno desmadre y sobre el, AVE, ah, sobre el AVE ya era hora. Creo que sirve para que la provincia cuando preparen las elecciones en las paradas que tendrán toda Asturias se, que, que se van a utilizar dice, ver, veremos. Y dice, creo que irá para largo. Pues Cascos quiere una plaza de revisor. Ay, es decir, ha habido... Por... A ver,
1: yo creo que al final el AVE en Asturias eh, lleva generado, tantos años, sí. ¿no? De, eh, se anuncia una fecha, sí, se cae sí. polémica a nivel uh -huh. político y a nivel, al final, técnico. Porque no olvidemos del... que la variante de Bar es, lo llaman la victoria sobre la montaña porque sí. han sido 20 años de una obra de, de complejidad inédita en Asturias, pero que ha enfrentado a ingenieros ante múltiples imprevistos, pero también a nivel político ha sido un arma, sí. arrojadiza, un arma
2: ¿eh? arrojadiza. También grupos ecologistas han criticado el hecho de tener que afuracar esa montaña ¿no? en concreto. Y mm -hmm. tengo un amigo topógrafo que cuando comenzaron las obras decía. Todas estas fechas, o sea, las, me iba diciendo cada fecha que daban, decía, mentira.
1: Es imposible, es ¿no? Imposible". Por la orografía. Hice, solo,
2: por, claro, dice, solo por, las, por la humedad que hay, por la orografía del terreno, por la dice, es imposible. En es imposible". fin, bueno,
1: ahora ya es posible, ya Pero es ya realidad es, ya es. Sí, y sí. ya hay fecha. Y tenemos un audio de un oyente uh -huh. también, ¿eh? Así
3: es, tenemos un audio de Nel de Almeda Vamos a, a escuchar ver, ¿no? qué es lo que nos dice hoy. Buenos días. El Pácero de Cierro llega a Asturias. ¡Sí! ¡Eh! ¡Aleluya, hermano! Bueno, vamos a ser positivos, vamos a creer y pensar que está todo calculado y todo preparado. Las estimaciones de afluencia de madrilanos al país calculadas, la oferta hostelera con el músculo bien engrasado y que si positivo, sí hombre, si se asume y se gestiona correctamente, pues sí, porque no, claro. Pero con normas y con respeto al medio, que esto tiene que seguir siendo un paraíso. ¿eh? Aunque claro, esta siente, viene en tren, tendrán que moverse aquí de alguna manera, ¿no? Ahí está la pega principal. Que la oferta de movilidad interior aquí en Asturias desea mucho que desear. Y eso sabemos lo bien los que lo sufrimos aquí. Y, y me, 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 chacachá,
1: me gusta. a ah, que ah. sigue? que sigue?
3: Y como anécdota en el Chacachá, pues bueno, remóntome a tiempos bastante pretéritos el día que me licencié. <risa> madre mía, mi vida. Que el viaje fue como una especie de agujero de gusano. No me acuerdo de nada. <risa> Para ahí, buen día, y vos <risa> Oye, ¿esto
1: que le ha pasado a él eh, ¿Cuántas sí. veces habéis visto algún chavalete joven, eh, chavalina...? Uh. Que se ha quedado dormido, dormida y ha dado sí. ida de vuelta, y vuelta, ida y vuelta unas cuantas sí, veces, sí, ¿eh? sí, Alguna que otra
2: alguna que otra vez. Alguna que otra vez sí, lo has
1: sí. protagonizado. ¿alguna lo, vez? lo
2: he llegado a protagonizar. Sí, me ¿no? conozco, sí, sí. sí Hay he que ver. A protagonizar.
1: Oye, esto que dices me parece una reflexión muy sí. interesante, porque ya no solamente es que los asturianos, los asturianas, nos quejemos de cómo están las conexiones internas. Es que cuando, como bien ha apuntado Nelda Almeda, llegue el AVE con todos estos claro. eh, foráneos, tendrán que moverse de alguna manera y no todo el mundo va a alquilar un coche. No que, todo el sí. mundo se va a quedar en las principales ciudades
2: Y lo ideal, por tema de la huella de carbono Es que se pueda utilizar el tren Exacto. para ir a cualquier parte de Asturias no Y en un, en un tiempo, digamos, razonable ¿no? No Sí, debería, que, debería hay que, hay que intentar combinar este de fuera con dentro ¿no?
1: En fin, ¿qué más dicen nuestros oyentes, Mira, vamos a ir a amigos ¿vale? del programa? Sabéis
2: que ahí arroba la radio es Mira, Hugo Alba Viva, que sabéis que tiene mucho, mucha sorna, diría, ¿no? Al fin podremos huir rápido de aquí en busca de la civilización y el progreso.
1: <risa> Ay.
2: Rubén Bada Music, que es el grandísimo Rubén Bada de LR, la tremenda banda de, de post-folk asturiano, que son, bueno, una maravilla. Quien no lo conozca, LR lo, lo recomiendo encarecidísimamente. Dice, qué bien. Destrozaron montes, acuíferos, gastóse lo que nunca escrito para forrar 15 minutos en Dina Madrid. Pero agarrar la fe de Padina Candasas si son ya como la lotería. ¡Viva el progreso! <risas>
1: Ay. Dust in the wind.
3: Vale, eh, ¿con quién íbamos? María Carolina, Su... Cristina. Vale, Cristina Rodríguez Fernández. Pues bienvenido sea. Aunque el abandono de los trenes de cercanías es ya histórico en ir de las cuencas a Gijón o a Oviedo. Nos lleva más tiempo que el Transiberiano en recorrer toda Rusia, que son la friolera de 2.800 y pico kilómetros. Ya, ya sé que es exagerar, pero hablando en serio, podrían mejorar un poquito, ¿no? Y ni os cuento el querer ir de las cuencas a Pravia o Cudillero. Toda una odisea.
2: Eh, 8 h 05 perdón, en, en Instagram, dice… Eh, bueno, yo creo que era necesario pero no estaría de más, de más mejorar las cercanías todo se puede hacer ¿no? sí. debemos decir, por cierto muy rápido, que el tema de, de Renfe, las, las esperas es decir, de las reparaciones que hacen falta sabemos que se han retrasado casi dos años sí, para, sí, sí. para las cercanías aquí
1: esa eso... espera que se está haciendo muy incómoda Uf. para muchos, Uf. muchos asturianos <risa>
3: Vamos con María Sun Muñiz, que dice que soy nieta de ferroviario y recuerdo con mucho cariño los viajes en Febe a Cabaña Quinta desde la estación del Vasco. A Samuel le encanta viajar en tren y ahora con el AVE haremos más viajes en él. En cuanto a cercanías, como usuarios habituales que somos, vemos mucho margen de mejora y creemos que la sociedad es la que debería presionar para conseguirlo. Dejemos los coches en casa y usemos más el transporte público.
1: El teléfono va a seguir abierto hasta las 2 de la tarde, 608-9207-92. Desde luego que es un momento, diría yo, histórico para Asturias qué intensita me pongo ¿eh? últimamente como Hombre, me gusta histórico, es, ¿eh? histórico es desde luego que es. sí, la alta velocidad llegando a Asturias con muchos matices eso sí y con una reivindicación de fondo la que está sonando hoy también en este programa y es mejorar también las conexiones internas ¿no? los eh, trayectos de casa sí.
2: a mí Febe que además me parece que me da mucha, me produce mucha ternura además Febe
1: es un viaje en el tiempo ¿eh? sí, entra en algunos trenes sí sí sí
2: hay que bueno más que una revisión ya un chequeo importante en pero insisto también en que Renfe yo creo que con esto de los eh, billetes gratis, que no son gratis
1: el que podamos viajar sí. eh, gratis hay que por Asturias. Hay que ¿sí? recordar
2: que no es gratis. Te ha pagado, ¿eh? Sí, sí, bueno. Te ha pagado, ya
1: lo hemos pagado. Sí, sí, bueno. Pero realmente pero bueno. Eh, sale... vamos No vamos a quitarle ahora no, no, la flor porque realmente no, no. venir a trabajar claro, nos está saliendo claro, claro. gratis, que se agradece. Yo,
2: yo, yo he estado muchos años... A día de hoy, porque yo, normal es Durante saga. muchos años, eh, el mes era menos 80. Yo comenzaba con menos 80. ¿80 era que...
1: euros era lo que te gastabas? Pero no era, no eran eh... 80,
2: perdón, que no quiero exagerar. Creo que era 70 y algo.
1: Escucha, pero... A mí me han informado ahora porque ya saben que pueden sacar esa tarjeta sí, sí. y que si se superan los 16 viajes sí. les devuelven esos 10 euritos, ¿no? Sí. Que cuesta moverse sí, sí. por toda Asturias, uh -huh. pero que también hay una tarjeta que me dijo a mí sí, el… 30 euritos. Exacto. Sí. Ay, ah, en fin, bueno, uh -huh. vamos a quedarnos con la noticia de hoy, con, con el ave de fondo. Hasta las 2 de la tarde lo vamos a seguir comentando con expertos, con opinantes y, por supuesto, queridos oyentes, con todos ustedes. Luego seguimos escuchando lo que nos están dejando en redes sociales… Y con esos audios les quiero contar ahora otra historia. La radio es mía con Inés Paz. A ver, porque no sé si se acordarán que hace unas semanas hablamos con un yagarero que lleva haciendo sidra desde hace más de 30 años. Decía él que es más ...casi casi un hobby que un trabajo, porque luego él tiene su, su trabajo, que no tiene nada que ver con, con la sidra, pero yo creo que esto es su segundo hobby-trabajo, ¿vale? Porque además a él le gusta mucho la investigación y creó la sidra de, de hielo, con un proceso ecológico que yo me costaba entenderlo en aquel entonces y he seguido investigando un poquitito, ¿eh? Pero bueno, José María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, buenos días, ¿qué tal estás, qué tal estás,
1: Inés? Muy bien, muy bien, con mucho gusto eh, de que te hayas puesto en contacto, porque en aquella conversación, recuerdo que hablábamos de unas jornadas que se iban a hacer, el Restalla la Sintra en la comarca del Caudal, ¿no? En septiembre. Sí, sí. Y, y en aquel momento tú me contaste que estabas, como te encanta la investigación, José María, yo ya te estoy tuteando, por cierto. Sí, por
4: supuesto.
1: Gracias, gracias. Por supuesto. Y José María, me decías que te encanta la investigación, me, nos explicaste un poco a todos, ¿no?, que era lo de la sidra de hielo y dijiste que estabas empezando a hacer otro experimento con queso,
0: ¿no? Bien, bueno, en eso tenemos que aclarar una cosa, el a experimento ver. realmente que lo, que lo está llevando a cabo sí. es, eh, es pepe, ¿vale?, es perfecto que lo tengo aquí a mi lado y va a entrar muy rápido a contarnos el
1: experimento. Ah, vale, voy a presentarle, ya que está contigo, perfecto, Pepe Pepe Álvarez, perfecto. que bienvenido, es propietario de la tienda Gourmet, Gourmet eh, Fermín Paz de Oviedo, donde se va a presentar esto que yo digo que llevabais investigando con el queso. Cuéntanos qué era, a ver. ¿Qué
0: tal? Buenos días y gracias por invitaros a la radio. Pues, a vosotros. Es un, bueno, es un poco de, de, decir, de investigación sobre, sobre pues, de maridajes de, de comida, bebida. Eh, y este, este imagen que nosotros hacemos en nuestra tienda pues, eh, viene un poco arrastrado a otras cosas que se hacen en otros sitios. Y nosotros lo que estamos dándole un toque, yo, un marmita asturiano. Sí. Eh, se hacen con otras cosas, se hacen con otros alimentos. Y nosotros lo que en este caso buscábamos era el traer un poco a nuestras raíces con cosas nuevas, que es la, como la fibra de hielo. Y nació un poco en ese experimento que, que había hecho entrevista ah, a José María con otros sí. críticos de restauración. Y que bueno, dio, dio fruto a este, a, este, a este otro campo. Pepe, voy a
1: poner un poquito, si me lo permite A nuestros oyentes en situación Porque esto que, que nos está diciendo eh, Pepe es, eh, Se hace con otros productos ¿no? Lo de emborrachar los alimentos sí, de...
0: sí. Eh, En principio es un, eh, Nosotros lo vamos a hacer con un inglés, inglés Porque lo elegimos con unas características Y es el que, en este caso eh, Primitivo, lo vamos a hacer con él eh, Y luego lo haremos con otros quesos asturianos eh, Con otros quesos azules asturianos Que claro. se afecten a pero, pero lo que habéis queríamos... hecho
1: es emborrachar un queso inglés con sidra de hielo. Eso,
0: eso es. Lo que hicimos fue eh, eh, hacerle una incisión a un queso Stilton, eh, uh -huh. en este caso es inglés, pero con sidra de hielo asturiana. Y ver los resultados.
5: Luego, esto, tiene,
0: esto es. Entonces va emborrachándose en el periodo de 20 días, 30 días. El nuestro estaba un poquitín más curado. Tuvimos que dejarlo macerar un poco. La idea eran 20 días y ya llevamos 30 y algo días. Uh -huh. Y eh, ya está a punto a punto a punto para degustarlo el jueves. ¿eh? Este el jueves, jueves se va a el... hacer
1: la cata degustación de este Eso. queso azul Stilton eh, emborrachado Eso. por sidra de hielo.
0: Eso. Eh, este jueves a la este jueves a las siete y media pues nos reunimos allí una serie de, eh, de gente eh, que tiene interés en estas cosas. Nos llamaron y, y vamos a hacer esa degustación. Es el primer queso de Tilton que se emborracha con sidra asturiana, con sidra de hielo asturiano. Porque la sidra de hielo asturiana es un producto muy interesante que está pues floreciendo y tenemos que darle esa presencia eh, tanto en, en nuestras casas, en los restaurantes y evidentemente en las tiendas, ofrecerlo.
1: Claro. Sí. Vamos a recordarle, por favor, eh, y aquí pido también la ayuda de, de José María a nuestros oyentes, amigos del programa, porque muchos, como yo en su día, no, no saben lo que es la sidra de hielo. Ya lo sabes. Bueno, más o menos. Lo no probamos, me hagáis el examen que quedó fatal.
0: Gracias, muchísimas gracias. La sidra de hielo. La tierra de hielo, nada, es un producto muy, muy nuevo, que, que eh, origen, ya habíamos comentado, origen en Canadá. Aquí la mayor parte de la gente lo hace por concentración, aunque hay gente que también lo hace por congelación propia de la, de la manzana. Y, y, y nada, al final es un licor, es un licor de una calidad eh, muy alta, con, con un resultado muy agradable en boca eh, y una acidez que le aporta la manzana, que lo hace completamente distinto de, de cualquier otro tipo de licor. Eh, es algo que, que tiene mucha matización frutal, sí. eh, mucho sabor a madera, eh, bueno, es algo que hay que probar. Y que en esa, llegamos, eh, carta inicial que hicimos con algún eh, personaje muy acreditado <risas> en el mundo de la gastronomía, pues ¿Sí? eh, decidimos lanzarnos un poco a... A emborrachar este queso y hacer ese fusionaje, a ver, a ver qué resulta. A ver ¿no? qué
1: pasa. Oye, ya, a ver, pregunto, entiendo que habéis hecho pruebas antes, ¿no? Sí, bueno, sí,
0: sí. Yo sí. He una prueba, perdona, sí, sí, pero sí. No, se he hizo una prueba en, en agosto, concretamente. Sí. A, 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 a los pocos días de tener eh, la, la entrevista esta anterior que tuvimos, se sí. he hizo una prueba y esa se hizo con misidra. Mi sidra es una sidra artesanal, esto tiene que dar muy claro, Es una sidra no comercial. Eh, y, de hecho, para, para el tema este de, de, de emborrachado que se está haciendo ahora, se está haciendo con una sidra ya, eh, una pues sidra de panizales concretamente, uh -huh. que, eh, que fue la que determinamos que por las características era parecida a la nuestra y tal, y, y que se podía... Que podía madurar bien, ¿no? Especialmente. Entonces esta es la que, digamos, la, la, la que se hizo el fusionado del queso y, y la sidra, pues
1: con las
0: piedras de hielo de, de Panizán vale. Una hidra de una calidad excepcional y no, no deja ninguna duda Y habéis no ningún...
1: probado ya, me refiero, mi, mi pregunta va porque el jueves, mmm, sí. bueno, una selección de reconocidos paladares, entre los sí. cuales me voy a incluir, porque soy de buen sí, sí, llantar... Vamos mejorando, vamos mejorando. Si me dejan, si me dejan. Eh, que... Gracias. Eh. Eh, van, van a poder catar, eh, este, no sé si llamarlo ya experimento, no, es una realidad. Ese mm, maridaje de queso azul Stilton, que es un queso inglés, para empezar, luego vendrán los asturianos, maridado o emborrachado en este caso con sidra de hielo panizales. ¿Es la primera vez que se va a probar el resultado? Sí. sí. ¿No?
0: Eh, yo, en Asturias no, yo no tengo constancia de que se haya hecho ningún extinto con, con sidra de hielo, por eso, porque eh, realmente en Asturias hace poco, eh, se emborrachan poco, no, no tenemos todavía esta cultura de, de semaridad este claro. que, que aporta las dos partes, tanto la, el queso como la sidra. Y luego eh, hay cultura, pues eh, sí, en Madrid, en, en toda la zona de, de, a lo mejor, pues eh, Andalucía. Si se hacen con jerez, si se hacen con brandy, eh, con grandes coñas. Sí. Pero eh, considera de hielo, no. Entonces nos claro. parece un.
1: un, un, un Hombre, parece enhorabuena.
0: La idea. Y sí, luego sí. Eh, estamos lo que yo creo que querías preguntarnos, que era si hicimos alguna pequeña cata, cómo va evolucionando. Y la respuesta es que sí, que, uh -huh. que estamos haciendo pequeñas catas para cómo evoluciona. Y hoy por la mañana eh, le, le sacamos un poquito para. Hicimos una <ríe> pues, para, para desayunar, ¿cómo? sí. Eh, bueno, <risa> para mí más. ¿no? ¿Eh? Y la verdad que, que tenemos que adelantar que que está muy bien, que transporta, eh, eh, cierras los ojos y este aroma te transporta a mí, a unas experiencias de, de pueblo, de llagar, de manzana. Eh, la verdad que creo que va a gustar muchísimo. Y un aporte de azúcar también muy alto. date cuenta que la, la sidra de hielo, eh, digamos que, que una de las grandes características es el, el, el residual de azúcar tan alto que tiene. Entonces esto se va a notar también mucho en el queso. no Es algo que, que va a estar ahí. ¿no? Yo creo que lo vamos a encontrar en el queso. Y, y lo que dice, yo Oye, creo vas, que tanto a salir... la ciudad de es hielo como el queso... Va a haber que tomarlo con los ojos cerrados, que te cuenten y... <risa> qué estás comiendo.
1: Oye, antes de despedirme, ¿va a salir a, a la venta? Es decir, ¿la gente que quiera probar esta mezcla va a poder hacerlo o es solo una cata para profesionales?
0: Bueno, no, en este caso eh, es una. Eh, bueno, la cata, es, hay profesionales, evidentemente, y hay también público que se apuntó porque por el interés, ¿eh? Las vale. Luego sí, luego eh, este queso es un queso de 7 kilos, ¿eh? es un pie que es importante y entonces luego se trocea eh, lo vamos a y se venderá ah, y luego cada claro. navidad cada navidad eh, con una precisión ya y, y con más datos que tenemos ahora sortearemos uno cada navidad para disfrutar en esas fiestas que siempre se comparte, pero ya en nuestra experiencia lo que queríamos hacerlo era con un queso asturiano. ¿eh? Con un sí. queso asturiano de azul, ¿eh? que eh, hay que serias estupendas, y queríamos hacerlo con un queso azul asturiano.
1: Bueno, pues eh, estaremos sí. pendientes, estaremos pendientes de momento. Enhorabuena sí. por esta, yo que sé, gran idea eh, que se va a trasladar al paladar. José María, Pepe Álvarez, propietario de la tienda Grumet Fermín Paz de Oviedo, enhorabuena. Y a, a, si puedo escaparme, el jueves voy a ver a qué sabe esta mezcla maravillosa: el queso azul Stilton con sidra de hielo, panizales. Tremendo.
0: Eh, esperando. Un besazo. Un
1: besazo. <ríe> Chao, un abrazo. beso. Enhorabuena.
0: hasta luego. Gracias. La radio es mía. Con
1: Con el espacio acabo yo. <risa> aquí, aquí, aquí seguimos eh, hasta las 2 de la tarde. Y los lunes hasta ahora nos encanta porque recibimos la visita de una mujer que nos trae, bueno, reflexiones interesantes, grandes consejos de educación emocional. Eso que decimos que es tan importante y que nunca fue una asignatura en la, en la escuela. Ni antes, ni creo que ahora. ¿eh? Empezamos, ¿sí?
3: Pienso, luego existo
1: Así de, así de intensos nos hemos puesto, Cristina Suárez, psicóloga, ¿qué tal?
6: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Has pasado un buen fin de semana? Sí, buen ¿Sí? fin de semana, reparador. Me alegro, me alegro. <risa> es duro, es duro el tema que traemos hoy porque es duro últimamente <risa> pues encender la tele, ver un telediario, eh, abrir un periódico, es duro, uff, llevamos una racha tremenda, eh, pero últimamente con lo que está pasando en Israel, sí. en Palestina... Eh, más duro aún, de digerir ciertas eh, com, imágenes.
6: Así es, así es. De hecho, es bueno el tema que, que os proponía hoy es justamente ese, no ver un poco cómo nos afectan eh, las, las noticias de, a las que estamos expuestos, que últimamente no son demasiado mm, bonitas. Claro, eh, hablamos hoy de
1: esto por, por algo importante, y es que la Asociación Estadounidense de Psicología eh, emitió un comunicado esta misma semana, bueno, la semana pasada, sí. a finales de la semana pasada, ...advirtiendo que consumir noticias violentas y traumáticas puede afectar negativamente nuestra salud mental. Para que la Asociación Estadounidense de Psicología haya hecho este comunicado, fíjense ¿no? la cantidad de cosas que han pasado, es que está pasando algo eh, nuevo. Y es que mucho, entiendo yo, Cristina, que hay mucha gente que está llegando a las consultas de los especialistas con una ansiedad que no es eh, innata ni adquirida por un problema personal, sino por el agobio que empieza a suponer el pertenecer a un mundo que a veces es difícil digerir. ¿no? Yo decía la semana pasada esto de Mafalda, que para el mundo, que, que yo me bajó, bajo. Sí. Y eh, nos pasa con esto que contamos. Ayer eh, la Sexta emitió un documental, Bueno, un programa maravilloso de salvados, que no deja de ser un documental, en Afganistán. Eh, el poder del miedo se llamaba y os juro que yo repetí esto. Yo tuve que dejar de verlo directamente porque estaba en un momento en el que dije yo no puedo más... Con esta congoja, prefiero verlo en otro momento y no antes de irme a la cama. Porque me mm. estaba produciendo entre tristeza, rabia, impotencia, y diciendo es que eh, no lo entiendo ni lo quiero entender lo que estamos permitiendo como... Como, como raza sociedad. humana sí. o sea, que como sociedad Esto, cual. digo porque no, no es solo que es, lo que está pasando de forma puntual es lo que está ocurriendo que mediáticamente los medios de comunicación este verano pusimos mucho el foco cuando desde España eh, se fletaron esos aviones desde el resto del mundo para sacar a los colaboradores españoles no mm. eh, y hemos dejado de mirar como si no interesara sí. entonces ojo que es el bueno, foco no somos... que hay esa
4: frialdad de, que, que, que está diciendo Inés es que es lógico porque llevamos eh, en, en los medios de comunicación mmm, como espectador o u oyente Estamos agotados, yo creo. Estamos bombardeados. No, eh, más mismos. bien, yo creo que es
1: eso. estamos Mira, agotados estamos como personas, pero los medios de comunicación, y me voy a poner súper crítica, ¿Sí? yo no entiendo que en un informativo en mm. este país mm. es que de verdad te deprime ver un informativo. Y están sucediendo cosas bonitas en el mundo. Sí. Entonces yo creo que debería de buscarse un poco el equilibrio, el equilibrio. ¿no?
6: Yo creo que aparte ahí tocas un tema que, que, que a mí me parece que es vamos vital, que es el tema de la dignidad de todas esas personas y esas imágenes que estamos viendo también. Ya no, no. solamente Hoy vamos a hablar un poco de cómo nos afectan a los que estamos aquí, no a este lado seguro del charco en el que no tenemos estos conflictos, pero sin dejar también de pensar en estas otras personas, que, que es como si no tuvieran dignidad. Aparecen Totalmente. cuerpos mutilados, niños enterrados, unas imágenes terribles. Y claro, no, no somos inmunes a todo eso. Entonces, ese claro. tipo de imágenes nos afectan. Es un poco lo que acabas de decir. Generan justamente lo que acabas de explicar tú. ¿Qué pasa?
1: Eh, vamos a hablar de esto, de las sí, sí. consecuencias que tiene para eh, nuestros oyentes, para todos, al final el consumir este tipo de, de información, ¿no? Esto un poco a raíz de esta alerta que ha lanzado la Asociación Estadounidense de Psicología y que Cristina, entiendo compartes, ¿no? Totalmente. Sí, genera pues
6: muchísima, muchísimo malestar emocional. Genera emociones desagradables un poco de las que tú acabas de decir, ¿no? Pues ansiedad un poco por, por, por sentirnos amenazados, eh, por nos poner en alerta, decir, algo pasa, algo pasa en el mundo en el que yo vivo, no, no me pasa directamente en mi país, pero esto es parte de la humanidad, con lo cual genera mucha desesperanza, pérdida de fe y de creencia en que el ser humano puede ser bueno, ¿no? Eso uh -huh. genera ansiedad. Genera mucha ira, también rabia, enfado, eh, no entiendo sí. qué está pasando. Esa ira también a veces es movilizadora, porque acordaros cuando todo lo de Ucrania. De la rabia y de la ira también salieron muchísimos movimientos de ayuda, muchísimas personas que se volcaron en hacer acogimientos a personas que venían de Ucrania, sí. eh, campañas de recogida de alimentos. La ira generó movimiento. Entonces, bueno, es otra emoción que aparece. La ira bien
1: canalizada, sí, ¿no? Eso, es, puede, eso es, puede ser, ser movilizadora.
6: Útil. Pero genera también pues tristeza por, por empatía, porque al final no dejamos de en algún momento conectar con esas personas y decir, madre mía, y si yo me tuviera que ver así, y hay momentos en los que conectamos. ...y genera también pues, una sensación como de, de falta de control... ...de no puedo gestionar todo esto que estoy viviendo... ...no lo puedo controlar... Eh, se escapa de mi control totalmente, entonces genera muchísimo malestar. Mm. Eh, fijaros hasta qué punto mm, este tema es, es llamativo en redes sociales también, eh, los efectos que tiene, que hasta se ha acuñado un término que lo define, que es el doom scrolling, que es doom como de, de, per, de fatalidad, sí. y scrolling, de, de bajar hacia abajo en el móvil, el movimiento vertical de bajar, ¿vale? Sí. Eh, y es que aparece un término que, que define precisamente lo que es esa búsqueda de noticias, la acción de buscar noticias negativas en redes sociales se
1: está Fíjate generando... Fíjate que yo pensaba que era un poco al contrario que cuando en redes sociales eh, aparecen noticias de tremenda, de esta dureza la gente pasa como no, sí. dame algo
6: bueno, ¿no? no que pasa lo siguiente no, siempre. No, no, no está ocurriendo, no está ocurriendo eso todo lo contrario, de hecho Curioso. este término se acuñó en el 2018 pero fue justo en pandemia como en el 20 mm. cuando empezó a verse que había muchas más búsquedas del término y es que nuestro cerebro está preparado para no ignorar estímulos amenazantes, porque nos quiere de poner a salvo. Con lo cual, ante un estímulo negativo, ante una noticia negativa, nuestro cerebro no la va a ignorar. Va a permitirse detenerse
1: en ella. Esto es súper importante con lo que yo he dicho al inicio porque está todo estudiado. Eh, sí, queridos sí, claro. amigos, cuando vemos un telediario, claro. la tele es audiencia, normal. ¿sí o no? Totalmente. Pues está completamente demostrado que cuando ocurre una catástrofe, una desgracia, o es normal ¿no? que todos estemos buscando información. Pero es que esto que tú dices de no pasa desapercibido genera unos mecanismos que hace que nos quedemos atrapados frente al televisor. Claro. Y esas audiencias son sí, mayores bien. cuando ocurre algo así. Lo cual yo creo que mmm, me, a mí como periodista sí. entiendo que por una parte prima el, eh, la necesidad, el deber de informar, pero que se, se ha cruzado una línea que no comparto
4: en absoluto, también, pero que es el muchos, bombardeo. Pero se hace mucho, musivo, a, hace el muchos, años que, muchos que años que se ha. Sí, pero hay que hablar abiertamente de ello. Yo sí, soy sí, periodista sí, y claro.
1: digo, es que hay que hablar abiertamente de ello. de Pero vamos a ver, una cosa es informar y otra cosa es bombardearme hasta el punto en el que, si os fijáis, os acordáis, en pandemia no era casual que de repente estamos todos con el miedo en el cuerpo, encerrados claro. en casa. Vale, sí. infórmame. Pero es que luego me entretienes poniéndome películas de catástrofes sí, mundiales claro. sí, que sí, ya sí. digo me... Claro,
2: que estallido y,
1: claro. Sí, y sí, ¿no? Tío, Por favor, ponme <risa> a irte Dan, <risa>
4: Sácame de esto. Fin, sácame un de un esto. Claro. De aquí. Claro. Claro.
2: Y las coberturas yo creo que desde... desde fíjate que ya ha llovido ¿eh? desde Alcácer, desde aquel programa terrible de Nieves bueno, Que marcó un antes sí, y un después. Que eh, hemos validado esa forma de, de informar. ¿no? incluso
4: sí. incluso la, la entre comillas la, la, la información la información que se da de, de, de famosos eh, con aquel tomate, ¿os acordáis? También, sí, sí. o sea, fue otra fue otro cambio sí. de, de forma de dar el, eh, la vida la y contar la vida sí. y, la, y la información. O sea, hay un antes y un después de ciertos programas que la gente se aficionó. Porque está claro que esos, esa forma, esos programas, eso pues, uh -huh. no solamente es en las televisiones públicas, también es en las privadas y demás. Y la sí, gente sí. lo escoge para ver. Sí. Entonces, lo mismo las redes y claro. lo mismo todo. Yo he procurado ver puntual este fin de semana... Eh, eh, informaciones, porque además otra cosa, eh, educativamente eh, a mi hijo le han mandado un trabajo. Claro, bueno, hay, hay y... otro
6: tema con los, con los, los peques y las peques. ¿no? no
4: entiendo a qué viene lo de me han mandado Le han le mandado, ha mandado, un, mandado trabajo. un trabajo sobre Israel y Palestina. Ah, vale, vale. vale. Eh, a, Ostras. Que, a, dice, bueno, pues sí, sabía lógicamente, pero claro, se ha tenido que poner a ver un poco la información. Eh, yo le pasaba eh, pues vídeos de información, Filtrados, buscar... Claro. a ver ¿Qué años tiene? Pues hace 14, están 14 tercero años. de la ESO, ya mm, claro. empiezan a tener pues un, un espacio crítico ¿no? claro. educativamente. Me parece muy bien, pero... A mí me parece bien sí, hasta cierto pero, punto, hasta ¿no? cierto punto... Porque bueno, es mucho más probable que sepa hablarte del, del confinamiento que lo ha vivido que de una guerra que hoy en día todavía mm, es, es, es dura de entender, es dura de entender porque es un conflicto sí. geopolítico.
1: Vamos a centrar eh, la realidad. Iba a decir, no podemos cambiarla no. Bueno, podemos sí, sí. Eh, hacernos partícipes ¿eh? Poco claro. a poco, gota a gota, se para puede, cambiarla Se puede, Exacto. No cambia. <risa> Me refería más, fíjate, a, a, al bombardeo ¿no? de, sí. de noticias que sí. tenemos y demás eh, una cosa es estar informados, otra cosa es, entiendo... Estar infoxicados. Fíjate Ay, que bueno. hay otro
6: término también, ¿no? De, de estar intoxicados de información. Al final... Qué bueno. eh, sí, infoxicados <risa> me, me gusta mucho, porque sí, me parece sí, sí. que define muy bien lo que, de lo que sí, estamos sí. hablando. No podemos vivir ausentes del mundo. Esto está pasando, es una realidad. Claro. ¿Vale? No se trata de no vemos nada, no queremos estar informados miramos para otro lado porque yo sigo aquí mirándome en mi ombligo que me va de maravilla no, no se trata de eso, se trata de que estamos en un mundo en el que ocurren estas situaciones, estas eh, injusticias, que no podemos frenarlas en este momento, pero eh, que sí podemos hacer algo y es eh, de alguna manera mm, limitar nuestros tiempos de exposición y limitar un poco también los contenidos que vemos no vale todo, yo creo que no debería valer todo ¿no? Un poco Exacto. justo lo que acabas de comentar al final estamos, tenemos un, una coraza o tenemos un, un corcho ya que, que hace parece que no nos afectan las imágenes que vemos, nos afectan menos. Pero mm -hmm. está, las consumimos Por eso se siguen bombardeando Por eso seguimos Tal continuamente cual. viéndolas Entonces nuestro cerebro sigue buscando Busca seguridad, que también es un mecanismo de defensa Ante una situación como esta ¿no? Necesito información para sentirme que estoy segura Que, que a mí no me pasa nada Eso por un lado Y por otro lado, por nuestro cerebro interpreta que eso es un peligro Con lo cual está
1: continuamente en alerta, buscando más alertas Claro, eh, mira, aquí nos vamos a, a detener un segundito, sí. Cristina Porque acabas de dar un mecanismo no fisiológico Que le está pasando a mucha gente Esa ansiedad que nos produce nos provoca buscar incluso más, más. esas noticias negativas ¿Qué, claro. ¿qué se puede hacer? porque aquí nos gusta poner la realidad encima de la mesa pero solución, exacto ¿no? dar soluciones por favor al menos yo que sé alguna herramienta para esa autorregulación Venga. ¿qué podemos hacer? pues mira así como yo creo que hay una serie de hábitos
6: que podemos ir incorporando de cara a minimizar este doom scrolling y hasta este bombardeo de información ¿no? que sería lo primero intentar ver si, si podemos tomar acción un poco lo que decías tú ahora Jorge sí. si podemos hacer algo ¿no? Eh, si quieres, eh, uh -huh. si hay personas pues que, como he comentado antes, en ante el, todo el tema de Ucrania, se han involucrado un montón sí, sí. con entidades y puedes aportar tu gran er, de arena. ¿Puedes ir a parar sí. la guerra allí? No. no. Pero puedes colaborar. Hay campañas de firmas, eso es. Exacto. Hay manis, eso hay... es hay o sea, manis... Tomar, uno... es, sentirte... tomar partido. Toma partido y posicionarte un poco donde estés
1: cómodo, donde te apetezca, ¿no? Pero bueno, pues intenta hacer algo. Sobre todo porque eso va a ayudar a canalizar no esa ira que decíamos, malestar. ese malestar. Y la, y, y y la impotencia. Sí.
2: El... el... A ver, tú puedes hacer algo, pero también tienes, eres consciente de que no puedes pararlo tú solo. Eso, Correcto. claro, también tenemos que intentar, digamos, moderar esa frustración, ¿no?
6: Sí, bueno, forma un poco parte del de, de asumir esa injusticia, la aceptación de que la vida muchas veces no es justa, hmm. en, en muchas ocasiones. Con lo cual yo creo que eso forma parte de, del trabajo de aceptación. Pero no por que sea injusta, me que resigno o me callo. Claro. Exacto. exacto. ¿vale? Tengo derecho a manifestarme claro, claro. verbalmente, públicamente, como necesite hacerlo. Dar un poco ese espacio hmm. también decir, esto no me parece bien, me quiero, pues eso, eh, juntar con personas eh, para iniciar cualquier movimiento o alguna, algún movimiento que ya esté iniciado, formar parte de él. Esa es una de las estrategias que se puede hacer un poco para, bueno, pues para esa impotencia que siento de no puedo
1: hacer nada, pues mira, sí, puedo hacerlo de esta manera. Exacto, son pequeñas acciones, eso pero es. siempre decimos, las pequeñitas acciones son las que al final acaban creando un movimiento que sí produce grandes cambios. Dentro
2: del de propio Israel hay que decir que está habiendo esta, digamos... Eh, respuesta desproporcionada que no hace más que continuar una serie de políticas absolutamente desproporcionadas contra jamás en Gaza, eh, a Netanyahu le está saliendo un poquito mal en cierto sentido porque está empezando a haber una respuesta en la calle
1: de que, los propios, eh, de los eh, propios ciudadanos,
2: ciudadanos israelíes hmm. que no, a los que no hay que meter el mismo saco igual que una, Pero es que ninguna, claro, ninguna, Igual que, ningún igual que conflicto. Palestina, no es jamás. Exacto. Israel tampoco es, es eh, el, el, el Estado de Israel que, que ahora estamos viendo. ¿no?
1: Esto ocurre ahí, esto ocurre en Rusia, claro, esto claro, ocurre. Claro. Eh, siempre se tiende a generalizar, a generalizar desde claro, luego. Claro. Aceptar y qué más.
6: Bueno, pues un poco también eh, el limitar la información, lo que decíamos antes, ¿no? el ver cuánta tiem cuánto tiempo voy a dedicar a ver noticias, el estar continuamente todo el día viendo noticias, eh, buscando. Después de que acabe el telediario, busco información acerca de esas noticias. Ya no solamente es que la busque, sino lo que hablamos del maravilloso algoritmo que ya salió en muchas sí. otras sesiones, es que al final el algoritmo sabe lo que nos gusta o sabe lo que a nuestro cerebro le interesa uh -huh. y le mantiene enganchado y conectado. Si estoy buscando información sobre guerras o sobre lo que está ocurriendo allí, va a seguir buscando, con lo cual me va a seguir entrando uh -huh. notificaciones uh -huh. e información de catástrofes, de desastres naturales. Con lo cual, poner un poco de filtro y de límite. Claro. También filtrar qué vemos y, y de dónde, cuál
1: es la fuente, ¿vale? Que sí, no por todo favor, vale. que esto sí que hemos hablado mucho de cuidadito con las eh, campañas de desinformación que, que perseveran. Oye, en cuanto a lo que decía Mónica antes, con sí. bueno, su hijo, ¿tu hijo tiene Monica? 14, sí, hace ¿no? ahora
4: 14. ¿Qué,
1: qué, yo no sé si hay una edad para filtrar, decías, ¿no? Las noticias. No.
4: No, no ¿Qué, podemos, ¿qué
1: hacemos con los niños?
6: Yo creo que no podemos poner puertas al uh -huh. mar, eh, desde muy chiquitinos están en esta sociedad Expuesta. y ven cosas uh -huh. y escuchan cosas, uh -huh. eh, escuchan en el cole, yo tengo, ya sabéis que tengo dos, el pequeñito que tiene cinco, hace poco vino y me contó también, oye, que ¿sabes que en Israel hay una guerra ahora, no solamente está la de Ucrania? Con cinco años. ¿Con entonces, cinco años? Claro, sí, claro porque mía. en el cole también oyen, entonces, bueno, pues no, 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 no. se trata de, de adaptar un poco nuestro lenguaje, porque al final... Lo que genera muchísimo malestar en los peques hmm. es la falta de información, porque se pueden imaginar. Y cuando nos imaginamos cosas sin información. Siempre son peor. Es catastrófico.
4: Eso Exacto. Da
1: mucho miedo. Yo recuerdo
4: que la primera vez que le dejé de ver un informativo porque. Eh, empezaron los profesores, fueron, bueno, ya va siendo hora y tal, que les dejéis. Recuerdo que fue la TPA, lógicamente, muy bien. Y, sí. Sí, y tendría siete, ocho años. No le dejé, o sea, programas y tal, sí, culturales, sí, pero divertidos, forma, dibujos. Claro. Pero siete, ocho años, sí, porque además también ellos, si no, van creciendo, lo oyen en el patio, lo que tú dices. está claro, están en y... el mundo, hay que
6: adaptar el mm. lenguaje, sobre todo adaptar un poco a lo que ellos necesitan. A ver qué, qué necesitan saber, también si
1: hacen preguntas hay que darles un poco respuesta. Pero a un niño de cinco años sí. le explicamos entonces sí. eh, qué es lo que está ocurriendo, claro. porque hay una guerra, sí. Sí, Adaptando el lenguaje? Adaptado, claro, hombre, claro.
6: adaptado al lenguaje Incluso peque. puedes hacer claro. un dibujo, ¿no? Sí, o que lo haga él y hacer un dibujo juntos, o bueno, lo que sí estaría muy recomendable es que no vean imágenes, no vean telediarios ahora mismo, porque es verdad que, que nos hemos mm. hecho un poco insensibles los adultos, ¿no? Viendo imágenes, pero un pequeño está preparado para ver cómo está no. alguien decapitado o le falta un brazo ahí, niños sangrando no, debajo de él. No, no. Ah, bueno, no deben de estar preparados para Grabada, Yo tengo todavía
2: grabada, grabadísima en la, ima en la cabeza la primera vez que vi un... Eh, en un, un telediario, cuando los, años, mm. no, cuando los años de plomo de ETA, mm -hmm. eh, en, en un telediario de la primera, un muerto, recuerdo claro. ¿me, me por esta vez que había un tiroteado mm. en un coche y me quedé, claro, No pude dormir Es que, no claro. dormir, ni es que nada. esas no. imágenes no se deberían, yo claro, bajo mi claro. juicio, no se
1: deberían de ni de emitir. No. No, pero por la, de la de... Humana, por la dignidad eh. humana. Exacto, por sí. la dignidad. Sí. Y ya no por la dignidad, por un respeto también a la familia, a la gente que. Eh, imaginaros lo que pueden sentir al ver esa. Imaginen saber que está ahí, que siempre puede recurrir en fin.
4: porque también nosotros... Somos así... Bueno, la y la meroteca, la que sean las claro,
1: claro Oye, y a todo esto entiendo no convertirlo en monotema, sí. que nos decías. ¿no? Es decir, eh, una cosa es informar, sobre todo sí. esto, yo me quedo con esta premisa. Una cosa es informar, otra cosa es infoxicar. infoxicar. Si no lo podemos parar, al menos no lo hagamos nosotros en casa, pongamos veto
6: Sí, exacto, limitar un poco los tiempos, los tiempos de exposición a lo que vemos eh, y limitarlos también en qué momento del día. Mm. Intentar no ir a la cama viendo noticias negativas, porque al final eso pues interrumpe o, bueno, no permite que conciliemos un sueño reparador, obviamente. Sí, sí, yo ayer tuve algo... que apagarlo, claro, lo digo claro, en serio. No genial. Pocas sí.
1: veces me ocurre, porque me interesan muchísimo este tipo de documentales de denuncia social, pero es que os juro que entre el viernes, mira, de verdad, el viernes me fui llorando a la cama porque vi en TPA Kramer contra Kramer.
5: Yeah.
1: <risa> el primer Oscar de Meryl Streep. Yo con una llorera en el sofá de casa que dije, esto no, no arrancamos bien el vídeo. Yo de por semana". eso no la vi, porque ya la había visto en su momento. Qué <risa> que no. qué y culón, Br brutal, pero tremendo. ¿eh? O sea, brutal, yo me decía sí. congojadísima. Mm. Luego, el sábado, eh, es verdad que yo sí que estuve como informándome bastante mm -hmm. con todo lo de Israel y le presté como. quizá más, más mm. atención de que, que otros días. Con lo cual te activo. Y, y ayer domingo, os lo prometo, cuando estaba con lo de Afganistán, es que <ríe> dije. ¿Nos merecemos extinguirnos como, como claro, raza especie. humana, como especie? Sí. sí. O sea, no, yo ya me puse de este plan y, claro, y llegó un momento en el que me invadió pues lo que tú ahora estabas eh, contando, esa ira, esa impotencia que dije yo apago y, y lo veo suma, en un momento más tranquilo. Claro, si le, sí, le sumas
2: el lunes lluvioso desayunarte con las, con las noticias <risa> acerca de una niña que no, ha, no, no, ¿qué sí. tal, no, ¿Qué? qué es que ha pasado hoy...
1: Horror, ¿eh?
2: Y, o sea,
1: horror.
4: Sí. No, no, pues yo no estoy enterado. No, no, no vamos a entrar. Yo ya
1: voy a dejar a los compañeros de <risa> Que den la información, es. con datos súper sí, contrastados. Entonces ya
2: te quedas, te dices, pero bueno, yo ya... Sí,
1: sí, a sí. veces ¿Dónde es estoy? Mejor... ¿Dónde estoy? Exacto. Claro. Sí. Y última reflexión, sí. ¿no es frívolo en a veces no querer saber, sino a lo mejor eh, dosificar esta información? Porque a veces es como que parece frívolo, ¿no? No es
6: frivolidad, es, es salud mental. Al final necesitamos eh, contrastar un poquito. Está bien que experimentemos estas emociones que aparecen cuando estamos viendo el telediario. No digo que no lo veamos, no digo que estemos al margen de todo, no digo que no conectemos, que empaticemos, que sintamos esa tristeza por estas personas y por lo que ocurre en el mundo. La
5: claro. rabia
6: que nos generan, que, que se cometan estas injusticias, todo eso está bien que lo sintamos. Pero no que nos regocijemos en ellos continuamente, porque al final lo que van a aparecer van a ser pensamientos intrusivos, rumiativos, y malestar. Está bien que aparezca un rato, porque es humano sentirlo, pero necesitamos contrastarlo un poquito también y contrarrestarlo. Y necesitamos focalizarnos en nuestro día a día, ver cuáles son mis guerras también en mi día a día, ¿vale? Y, y cuáles son también mis, bueno, mis momentos de calma o, o qué me aporta a mí un poco esa ese estar, estar bien, estar en calma. Y darle parla. un
1: abrazo a pues esa sí. persona a la que quieres claro. y decir pues sí esto también es mi realidad, ¿no? Eso y es. quedarte con... Y
6: necesitamos esa parte para, sí. bueno, para llegar a un equilibrio, si no estaríamos continuamente pues, en esa sensación de alerta, de malestar, de angustia, de tristeza, que es necesaria a veces, pero mantenerla de manera continuada tampoco sería saludable.
1: ¿Hay gente que te estás encontrando ahora sí. en consulta sí. ¿sí? con sí. la ansiedad disparada? por Sí, el...
6: sí. y que te hacen, hacen muchas referencias. que ya me pasó cuando lo de Ucrania y me está volviendo a pasar lo mismo. Un poco por esa pérdida de confianza en la humanidad. Muy no extraño, eh, Estoy atravesando sí. una situación complicada y además... Me encuentro con todo esto alrededor mío que me hace dudar si alguna vez se va a solucionar porque, porque la gente ya no merecemos vivir. Entonces, sí, bueno, sí, pues sí, sí. es una situación complicada.
1: Bueno, y ante esos pensamientos, eh, desde luego que acudir a un profesional, como es tu caso, ¿no?, eh, Cristina Suárez, con sí. tu gabinete de psicología que desde allí nos consta que estás ayudando a, a mucha gente. Gracias por compartirlo con todos nuestros oyentes.
6: Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí conmigo cada lunes también, que me presta mucho este espacio.
1: <risa> Oye, eh, te invitamos a que te quedes para disfrutar con nosotros de un momento mágico que vamos a recordar, eh, vamos a ponerle un poquito la sonrisa ¿no? a, a este lunes también nosotros. Eh, estamos Blue. A ver, sí, va, vamos, vamos con, con nuestra Quijotada, pero hoy de forma especial. Ahora, ahora te cuento, Cristina, el porqué.
5: Vale.
4: A
1: ver, eh, yo no sé, Cristina, si tú sabes si alguna vez yo creo que nos has escuchado, ¿no? Sí. Que te ha tocado. Sí, sí, vale, sí vale, el vale. Quijote, sí. Claro, bueno, pues teníamos un reto. Hoy abríamos el programa recordando ese momento de la semana pasada en que nos retábamos a nosotros mismos para conseguir que alguno de los premiados con estos eh, Princesa de Asturias interpretara, leyera con nosotros el Quijote. ¿Tú te acuerdas que teníamos ese reto? Sí, sí, sí. Eh... Lo conseguimos, lo conseguimos pero es que lo conseguimos con creces porque lo que van a escuchar ahora, es decir tenemos todos aquí en el estudio el Quijote preparado, ¿no? Mónica, Jorge, sí. José, todos preparados bien, porque va a ocurrir lo siguiente, el viernes en el Hotel La Reconquista de Oviedo hicimos el programa en directo a la radios mía y cuando bueno, ven, íbamos con ese sueño de que compartieran con nosotros la Quijotada, pues ocurrió algo muy bonito, y es que el premiado con el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, Luis Pizarro, el chileno, cuando estaba sentado en nuestro estudio, le ofrecimos el Quijote, eh, le ofrecimos pues compartir con nosotros esta lectura, se le iluminó la cara... Y, bueno, o sea, lo hizo con un entusiasmo que a mí, personalmente, de decir que me emocionó. O sea, no lloré de milagro. Luis Pizarro. Pero es que luego la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, con mi compañera Mónica Solís, se animó a leer unas sí. líneas y también ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Que fue
4: una sonrisa, un, un ímpetu tremendo. Y además es que mmm, la accesibilidad el que te dijeran que sí, porque tú explicabas que tu seña de identidad de este programa... Es, entre muchas cosas, la Quijotada. Sí. Y, y yo no sé si es por asombro, por la oportunidad. <risa> claro. O sea que se me quedaban mirando y decían bueno. eh, sí es que a ver quién dice sí, que no ha claro, el que claro, claro. es que claro. también muy cucos no hemos elegido nada, cualquier obra no sí sí habrá otras pero de momento como tenemos para dos o tres años sí, con, esto, para largo
1: con esto <risa> sí, como un poco
4: oye y el padre Ángel que después tú a ver el padre Ángel también ha estado eh, eh, bueno es un ser maravilloso por sí mismo es un ser maravilloso sí. lo único que me pidió es su lógicamente tiene una edad claro. las gafas eh, lo, se lo ya. acerqué porque claro todos tus, ustedes no lo han visto, pero esto es, funciona así y, y nada uno, 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 Claro, porque tú llevabas también una parte del Quijote sí,
1: impresa porque impresa. Eh, estabas de pie con los invitados Nosotros lo teníamos, el libro en sí en la mesa, Jorge y yo no, eh, no sé si os acordáis José, ese momento en el que después del Padre Ángel siguió leyendo el Quijote eh, Juan Ramón Lucas pero claro, le pasó el Quijote con una letra súper chiquitita <risa> y <risa> estábamos en una zona muy bonita muy íntima y mal iluminada para leer entonces claro, las eh, pasó un poco canutas porque no llevaba las nah, gafas, pero, pero, pero muy normal, dijo, voy a dar la
4: luz al móvil y continuo. con linterna en el móvil <risa> qué, qué buena
1: herramienta. Sí, sí, sí. <risa> Entonces hoy, eh, queridos oyentes, amigos del programa, nos eh, bueno, nos complace anunciar ta, 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 ta. ahora sí que yo me, me he ido de frenada, <risa> que vamos a escuchar ese relato uno detrás de otro, Luis Pizarro, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación la Fundación Princesa de Asturias El Padre Ángel y Juan Ramón Lucas Y cuando acabe Juan Ramón Continúo yo en directo ¿Le damos todos el tirón? Vamos. sí, A por nuestra quijotada diaria Empiezan ellos
5: Capítulo 6 Del donoso y grande escrutinio Que el cura y el barbero hicieron en la librería De nuestro ingenioso Hidalgo El cual aún todavía dormía pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana, entraron dentro de todos y la ama con ellos y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados y otros pequeños y así como el alma los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo y dijo... Tome vuestra merced, señor licenciado. Rocíe este apocentro. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo.
1: Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero que Maese Nicolás le dio en las manos fue los cuatro de Amadís de Gaula. Y dijo el cura, parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir... Este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este. Y así me parece que como adogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa alguna condenar al fuego.
3: Vemos ese otro que está junto a él, él es, dijo el barbero, los sergadores del espadián, hijo legítimo de Amadis, pues es verdad, dijo el cura. ...que no le ha dado valer al hijo de la bondad del padre".
7: Hizo así el ama, con mucho contento. Y el bueno de Splandian fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. Adelante, dijo el cura. Este que viene, dijo el barbero, es Amadís de Grecia. Y aún todos los de este lado, a lo que creo, son del mismo linaje de Amadís. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró ...si anduviera en figura de caballero andante. De ese parecer soy yo, dijo el barbero... ...y aún yo, añadió la sobrina... ...pues así es, dijo el ama, vengan y al corral con él... ...que eran muchos, y ella ahorró la escalera... ...y dio con ellos por la ventana abajo. ¿Quién es ese tonel?, dijo el cura... ...este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura... ...el autor de ese libro, dijo el cura... ...fue el mismo que compuso... A Jardín de Flores y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante.
1: «Este que sigue es Florismarte de Ircania», dijo el barbero. «Ahí está el señor Florismarte», replicó el cura. «Pues hace que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras, que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo. Al, col, al corral con él y con ese otro, señora Ama» me place, señor mío, respondió ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que era mandado. Este es el caballero Platir, dijo el barbero. Antiguo libro es ese, dijo el cura, y no halló en él cosa que merezca venia, acompaña a los demás sin réplica.
2: Y así fue hecho. Abrióse otro libro. Y vieron que tenía por título «El caballero de la cruz». Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia, mas también se suele decir «Tras la cruz está el diablo». «Vaya al fuego». Tomando el barbero el libro dijo «Este es espejo de caballerías». «Ya conozco a su merced», dijo el cura. «Ahí anda el señor Reinaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros» más ladrones que caco y los doce pares con el verdadero historiador Turpin.
4: Y en verdad que estoy por condenarlos, no más que a destierro perpetuo siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mato Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludiv Ludovico Ariosto, al cual sí si que le hallo que habla, que habla ya que habla en otra lengua que la suya no le guardaré respeto alguno pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no le entiendo.
3: Ni aún fuera bien que vos lo entendierais, respondió el cura. Y aquí le perdonáramos al señor capitán, que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor. Y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren... Volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento.
1: Aplausos, aplausos, Gracias, que lo hemos hecho fenomenal aquí a ocho voces hoy. ¿Qué te ha parecido, Cristina?
4: <risa> Yo os tengo que confesar
1: que me he puesto ahora mismo nerviosísima diciendo madre mía, madre mía, que voy detrás de Nos Juan detrás Ramón de Juan Lucas. Juan Lucas menos. Telita, y me he traba, me trabado y todo. <risa> me
4: empastas perfectamente con él, ¿eh? Muy bien. eh. Ay, será por ganas, hija, será, será por oye, ganas.
1: Yo tengo que decir una cosa. Cuando digo que teníamos el libro in situ en, en la mesa donde hacíamos el programa, ese libro es el de nuestra compañero, José Rodríguez, que se lo estaba leyendo cuando yo les propuse leer el Quijote aquí, dijo, ah, pues es que justo yo me lo estoy leyendo. Ese libro, tú sabes que ahora mismo vale millones.
3: ¿no? Es el libro más manoseado por personalidades importantes.
1: Yo, mira, es que te lo digo en serio. Eh, te lo compro.
3: Eh, no está sí, en venta. Sí. No, no está no. En venta.
1: Te lo digo en serio, un libro que, que ha tocado y ha leído mmm, Luis Pizarro, eh, todas estas personalidades, mmm, uh -huh. Pelita, tú y yo tenemos que hablar, José. No está en venta. Oh. Vale, basta. ¿eh? Bueno, bueno, no, te entiendo perfectamente el valor sentimental de, del libro. En fin, casi casi la una. Si nos dejan, le seguimos acompañando hasta las dos de la tarde. Gracias, Cristina. Y ustedes, que enseguida volvemos, ¿vale? Vamos con las noticias, con nuestros compañeros de informativos de RPA y seguimos las radios mía hasta las dos. Hasta ahora.